0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 지금은 존재하지 않지만 정근대 사회에서 존재했던 형벌 중 대표적인 형벌은 유배형이겠죠. 유배형이란 죄를 지은 죄인을 먼 곳으로 격리시켜 외부와의 접촉을 강제로 차단하는 형벌로서 흔히들 태장도유사라고 부르는 5대 형벌 중 사형 다음으로 무거운 죄를 지은 사람에게 주는 형벌입니다 유배형의 결정은 주로 왕들이 가집니다 그렇다면 왕이 유배를 가게 되면 어떻게 될까요? 본격적인 유배 사례를 말씀드리기 전에 유배형에도 종류가 있는데 그 종류를 살짝 언급하고 가겠습니다. 일단 중죄를 지은 죄인일수록 수도로부터 먼 곳으로 배정을 받고요. 가고 나서도 어느 정도의 강도의 유배인지도 다른데요. 일단 제일 약한 유배형은 잠깐 쉬었다가 오는 경우입니다 이런 경우는 왕이 굉장히 아끼는 신하인데 다른 신하들에게 밑보였을 경우 왕이 보여주기식으로 보내며 다음으로 심한 유배는 부처라고 유배지까지 가지 않고 그 중간지역에서 격리 생활을 하는 형태입니다 이때 보통 가족들이나 제자들도 같이 따라간다고 합니다 조금 심한 경우는 안치라고 해서 가족들이나 제자들을 대동할 수 없고 당사자만 외롭게 격리되는 유배입니다 이 안치 중에서도 육지로부터 오지게 멀리 떨어진 섬으로 보내는 절도 안치 유배지 집에서 한 발자국도 못 나오게 집둘레에 가시나무를 두르는 위리한 치가 있습니다. 이 외에도 죄인 당사자 포함 일가 가족 전체를 유배 보내 버리는 이 전가사변이라는 유배형도 있죠. 일단 왕들이 폐위되어 유배를 가게 되면 은 결코 가벼운 죄를 묻는 게 아니라 중죄를 묻기 때문에 유배형벌의 강도가 센 경우가 보통입니다. 그렇다면 조선시대에 폐위된 왕들의 사례를 통해 왕들이 유배 간후 어떻게 됐는지를 말씀드리겠습니다. 조선의 27명 왕중 명예롭게 왕위를 끝까지 지키지 못하고 폐위되어 유배가게 된 경우가 3명이 있습니다. 6대왕 단종, 10대왕 연산군, 그리고 15대왕 광해군이 있죠. 26대왕 고종도 뭐 강제로 폐위되었으나 폐위 후 유배가게 되지 않고 어 상황으로서 걸맞은 예우를 받았기 때문에 제외하도록 하겠습니다. 보통 조선시대 왕들의 명칭에 끝에 종 혹은 조가 붙죠. 그런데 이제 불명의 폐위를 당해 유배가게 되는 왕들은 끝에 무슨 무슨 군이란 호칭을 받게 됩니다. 연산군, 광해군처럼 말이죠. 그렇다면 6대왕 단종은 왜 종으로 끝날까요? 원래 단종도 단종이 아니었습니다. 단종의 왕호는 원래 노산군이었습니다. 1453년 단종 제위 1년째가 되던 해에 단종의 삼촌이자 세종대왕의 둘째 아들이던 수양대군이 김종서 등의 원로대신들을 죽이고 권력을 장악한 계유정난이란 사건이 있었습니다. 단종을 지지해주던 김종서 등의 일파를 제거하고 서열 다툼을 하던 동생 안평대군까지 처리한 후 수양대군은 초고위 관직들을 독점하면서 어린 조카 단종을 허수아비 왕으로 만들고 본인이 직접 국가의 정사를 관리했답니다. 김종서를 죽인 후 수양대군이 바로 왕이 오르지 않은 건 그래도 눈치와 속도 조절을 해야 했기 때문입니다. 그래서 한 2년 정도 수양대군이 어, 단종을 내세우다가 이제 겨우 15살밖에 안된 자기 조카를 정신적으로 압박해서 단종이 직접 삼촌 수양대군에게 옥세를 넘겨주게 합니다. 이렇게 세조가 된 수양대군은 대군은 그래도 폐위시킨 단종을 창덕궁에 살도록 해주면서 그래도 상황으로서의 예우를 해준답니다. 주변 눈치 때문에 그런 거지 뭐 절대 세조가 착해서 그랬다거나 그런 건 아닙니다. 그러나 세조 2년째가 되던 1456년 단종보기운동 이른바 사육신 사건이 일어납니다. 이 사육신 사건이 실패로 돌아가고 1년 후 세조는 단종이 창덕궁에 있으면 계속 단종보기운동이 일어날 거라는 신하들 말에 단종을 노산군으로 강등시키고 강원도 영월로 유. 비밀 보의버립니다 처음 강원도 영월로 유배보낼 때는 그렇게 심한 강도는 아니었습니다 실록에 따르면 세조가 노산군을 유배보낼 때 유배 생활을 하게 될 노산군에게 먹을 것과 입을 옷들을 잘 챙겨주라는 명을 내리기도 했습니다 제가 봤을 땐 전부 다 가식이지만요 뭐 이미지 메이킹을 위함이거니와 그냥 뭐 마음에도 없는 말을 한 거죠 유배가고 얼마 안 있어서 세조의 친동생 금성대군이 단종을 다시 왕위로 올리려는 쿠데타를 모의하다가 실패합니다 이 사건을 계기로 세조는 영월에 가있는 노산군에게 사약을 내리죠 그러나 노상군은 사약을 받지 않고 목을 매 끝내 세상을 뜨게 됩니다 실록에는 세조가 유리하도록 사약을 내렸다는 말이 없으며 그냥 노상군이 알아서 목을 맸다고만 나오지만 실록 외에 다른 모든 야사에는 세조가 사약을 내렸다고 나옵니다 노상군은 이후로 쭉 노상군으로 불명의 호칭으로 기록이 되다가 200년이나 지난 숙종 때에 와서야 단종으로 복권됩니다 단종이란 명칭은 요절한 왕들에게 붙여주는 왕호입니다. 다음은 10대왕 연산군입니다. 연산군의 폭정이야 이유로 말할 수가 없죠. 연산군이 총애했던 신하 중군 장교 출신의 박원종이란 신하가 있었습니다. 박원종은 여러모로 주변의 평판도 좋은 편에 속하는 유능한 정치인이었는데 비록 연산군의 총애를 받지만 언제 자기도 연산군 손에 죽임을 당할지 모르는 노릇이잖아요. 어, 박원종은 유일하게 연산군에게 직원이나 충원을 하고도 목숨을 부지할 수 있었는데 한 번은 연산군이 어, 박원종은 지난번에도 내 행동이 옳지 못하다고 하더니 이번에도 내가 옳지 않다고 하는구나 라는 말을 했더랍니다 이 말에 시끄한 박원종은 연산군이 자기까지 노리고 있다고 생각하여 연산군을 폐위시킬 계획을 세우기 시작하죠 혹은 어, 연산군이 박원종의 친누나를 겁탈하고 친누나가 임신을 하게 되어 분노한 박원종이 반정을 준비했다는 기록도 있는데 설득력이 다소 부족한 설이랍니다 박원종은 성희안과 유순정을 끌어들여 본격적인 반정 준비에 들어서는데 이 때문에 박원종, 성희안, 유순정을 반정의 삼대장이라고 부르기도 한답니다 이 장난이 아니라 실제로 삼대장 혹은 삼대신이라고 불렀어요 이 삼대장은 연상문의 최측근 중한 명이자 조선시대 군량미를 담당하는 일을 하던 신윤무를 포섭하고 신윤무가 동네 동생들을 불러모아 병력을 소집했습니다 다른 지역에서도 쿠데타 모의가 있다는 소식이 알게 모르게 퍼지자 박원종 등은 우리가 빨리 선수를 치자며 1506년 9월 2일 창덕궁을 포위한 채 연산군을 끌어내렸습니다 웃긴 건이 반정에 참여했던 사람들 대부분이 연산군이 총애하고 곁에 두었던 최측근들이라는 거죠 박원종은 당대 왕실의 최고 어른이자 연산군의 계모였던 자순대비를 찾아가 반정의 정황을 설명합니다. 자순대비는 연산군 폐위를 윤화하고 후계는 연산군의 장남을 제안했으나 폭군의 아들을 차기 왕으로 세울 수 없다는 반정 세력의 강력한 반발에 연산군의 이복 동생을 새로운 왕으로 추대합니다. 연산군은 군사들이 자기를 체포하러 오자 이렇게 될줄 알았다고 말했다죠. 연산군은 최고의 수위의 유배형 위리안치를 받아 강화도로 유배갑니다 연산군이 그렇게 죽고 못살았던 연산군의 그녀 장록수는 그녀의 형부 그리고 그녀를 따르던 신녀들과 함께 처형당했고 그 시체 위로 분노한 백성들이 돌을 던져 돌무덤이 자연스럽게 만들어졌다죠 연산군의 왕비였던 신씨는 남편을 따라 같이 유배가겠다고 했으나 받아들여지지 않고 사택에 감금형을 받았습니다. 연산군의 장남인 세자와 다른 왕자들도 각각 다른 곳으로 유배갔다가 사약을 받고 죽습니다. 참고로 장남 세자는 사약 먹었을 당시 나이 8살이었습니다. 물론 다른 어린 왕자들도 모두 사약을 먹고 죽죠. 연산군은 강화도에서 외부인 접촉은 물론 집밖에 외출조차 금지된 상태에서 두 달을 지내다가 결국 사망합니다. 마지막으로 쫓겨난 왕은 15대 왕, 광해군이죠. 광해군은 연산군과 클라스가 다릅니다. 연산군처럼 신하들에게 쫓겨났다고 해서 광해군과 연산군을 같은 선상에서 놓고 보면 어우 광해군이 엄청 억울할 겁니다. 광해군은 실제로 굉장히 유능한 군주였으며 이미 임진왜란 당시 세자로 있으면서 리더로서의 진면목을 제대로 보여준 전적도 있었습니다. 조선 후기에 첫 포문을 연 왕이 광해군이었고 임진왜란이란 거대한 전쟁을 겪은 조선이 다시 부활할 수 있도록 터전을 닦은 왕도 광해군이었죠. 이런 광해군이 왜 쫓겨났을까요? 광해군의 지지 기반이던 광해군의 여당이 좀 뻘짓을 많이 했기 때문입니다. 광해군의 지지 여당은 북인이라는 붕당의 정권이었습니다. 원래 북인이 북인, 남인, 서인 이세 개의 정당 중에서 가장 세력이 약했는데 그들이 지지하는 광해군이 왕이 되면서 급조정의 가장 강력한 붕당으로 부상합니다. 이러니 당연히 남인과 서인 입장에선 배 아프겠죠. 다른 붕당들은 본인이 지지하지 않았던 광해군이 왕으로 있는 것과 광해군의 모든 정책 하나하나를 탐탁치 않아 있죠 서인들이 가장 싫어했던 광해군의 정책 첫째는 그 유명한 광해군의 중립외교죠 당시 중국은 썩을대로 썩은 한족의 명나라와 만주의 여진족이 중국의 패권을 두고 다투고 있었습니다 이때 명나라 조정과 여진족 추장 누르하치가 동시에 광해군에게 구원 요청을 하는데 광해군은 명나라 편을 들어주는 척하면서 여진족 편을 들어주는 겁니다 광해군이 봤을 땐 명나라가 질게 뻔하거든요 실제 그렇게 됐고요 이 망해가는 명나라 편 들어주면서 나중에 어떤 흉한 골을 보려고 뭐또 실제 흉한 골을 보기도 했지만 이 그러나 이 명분과 원리를 중요시한 서인들은 신리를 추구하는 광해군의 외교 정책을 반대했습니다 그래도 명나라를 도와야지 조선에겐 형님이자 아버지의 국가이고 임진하란때 우리를 도와줬고 그리고 여진족은 오랑캐인데 오랑캐를 도우다니 그런데도 광해군은 본인의 외교 정책을 밀고 나갔습니다 서인들이 실했던 광해군의 두 번째는 광해군의 도덕성이었습니다회모살자라는 말이 유명하죠 광해군은 계모였던 인목대비를 감금하고 어린 자기 도, 이복동생 영창대군을 쪄죽이게 한 적이 있거든요 광해군은 세자 시절 이복동생 영창대군 때문에 왕이 되지 못할 뻔 했단 말이죠 이 광해군은 강력한 왕권을 위해 자기 이복동생을 쪄죽이고 자기 친형까지 손봐줍니다 이 외에도 광해군이 좀 잔인하게 반대파 신하들을 처리한 적이 있는 건 사실이나 이 사실 광해군보다는 북인 정권에서 좀 과도하게 나간 이희첨 때문이긴 합니다 이희첨은 광해군에 대한 잘못된 충성심에 본인이 막 나서서 옥사와 숙청을 주도했단 말이죠 폐모살제도 그의 작품이고요 물론 자기 여당 사람 관리 못한 건 광해군 잘못이지만 이 광해군이 도덕성으로 욕먹는 상당수는 이희첨이 자기 멋대로 일처리를 했기 때문입니다 광해군의 조카 능양군이 광해군에게 불만을 품은 서인 사람들과 힘을 합해 1623년 반정을 일으킵니다. 광해군은 반정의 소식을 이미 알고 있었지만 헛소문이라며 대수롭지 않게 넘깁니다. 결국 사단이 나자 광해군의 첫 대사가 이이첨의 짓이냐였다고 합니다. 얼마나 이이첨이 막가이였는지 아시겠죠? 연산군과는 다르게 광해군은 숨어있다가 결국 발각되어 폐회당했고 반정을 주도한 능양군이 새로운 왕 인조로 즉위했습니다 능양군이 왕의 최고 어른이자 10년간 광해군에게 감금되어 있던 인목대비에게윤허를 구했을 때 인목대비가 당장 광해군의 머리를 가져오라고 했답니다. 반정 세력들이 겨우 인목대비를 말렸지만요. 광해군은 폐위되어 연산군처럼 최고 수위의 유배형 위리안치형으로 제주도에 유배가게 되는데 폐위되고도 무려 19년을 더 살다가 갑니다. 그러니까 정자호란 다 보고 죽은 거예요 이이첨은 바로 처형당했고 세자였던 광해군의 장남과 세자 빈도 위리안치 유배를 가게 되었는데 두 부부는 스스로 목숨을 끊기 위해 단식을 하고 목을 매는 시도까지 하나 전부 다 실패합니다 두 부부는 결국 한 달간 땅굴을 파서 유배지를 탈출하려다가 발각되어 인조가 자결형을 내려 두 부부 모두 목을 매 세상을 뜨게 됩니다 이렇듯 유배형은 다양하지만 폐위되어 쫓겨난 왕들과 그 일각 가족들은 뭐 결말이 다 비슷비슷하죠 다 비극적인 운명을 맞게 되는데 왕이 교체되는 건 큰일이기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 듯합니다 고려의 왕들도 쫓겨난 왕들이 많은데 이 이야기들은 또 따로 다루도록 하겠습니다 그럼 역사돋보기였습니다